0: Глава третья. Подземная лодка. Кузнец Семен Иванович с трудом поднялся из-за стола и пошел впереди. Хоть ножища у него были толстыми, все равно Алиса удивлялась, как они выдерживают вес такого тела. Они миновали колодец, прошли сквозь заросли орешника, и тут Алиса увидела покосившийся сарай. Дверь его была заперта на замок. Семен Иванович начал искать по карманам ключ, не нашел, рассердился, рванул замок, душка отлетела. И он сказал, ничего, завтра починю. И они оказались в сарае. Кузнец рванул большой железный рычаг у двери, и деревянный пол в сарае разъехался у самых Алисиных ног. Образовалась большая продолговатая яма. На дне ямы лежало веретено, метров в десять длиной, широкой винтовой нарезкой, отчего Алисе оно показалось похожим на длинный батон с заостренными концами. «Вот она, моя подземная лодочка», — сказал кузнец Семен. Он включил свет, и яркие лампы, спрятанные под стропилами сарая, залили все Белым светом. Кузнец первым спустился по лестнице к подземной лодке. Он обошел ее, похлопывая, словно лошадь. — Но как, красавица? — спросил он. — У меня желание есть, — сказал Пашка. — Но ты его уже использовал. — То было не желание, а пожелание, — сказал Пашка. — Не вижу разницы. — А я вижу, — сказал Пашка. Как честный человек вы должны выполнять условия. Тут кузнец расхохотался, принялся хлопать себя руками по бокам и повторять. Но хитрец, но Пашка хитрец, но перехитрил, но перехитрил старика. Отсмеявшись, кузнец подошел к лодке. Клюку, что был врезан в борт подземной лодки, и начал его отвинчивать. Он, видно, почувствовал, что Алиса смотрит на него с удивлением, поэтому, не оборачиваясь, сказал. — Ты не думай, Алиска-барбариска, изнутри все на автоматике, а вот чтобы снаружи открыть, нужна моя сила. Внутри подземной лодки было темно. — Кузнец? просунул в люк ручище, пошарил там, нашел выключатель, и в лодке загорелся свет. Влезайте, сказал он. «Поглядеть, как там. Может, не понравится». Пашка в мгновение ока нырнул в корабль. Кузнец подсадил Алису, и она буквально свалилась на Пашку. Там, в лодке, было страшно темно. Они умещались рись, прижавшись друг к другу. Даже ноги не было... Некуда вытянуть, потому что они упирались в пульт управления. — Ну как, устроились? — раздался голос снаружи. — Замечательно, — сказал Пашка. — Можно попробуем? — Как ты попробуешь, если не учился? — спросил кузнец. — Ты мне машину сломаешь. — А вы же мне показывали, — возразил Пашка. Пульт был выкован из железа, узорчатый, витиеватый. Вместо кнопок на нем были изогнутые рукоятки, а рядом торчали ажурные головки ключей. Пашка повернул рычажок. Над пультом загорелась лампочка, спрятанная в выкованную сеточку, словно в корзинку. — Эй, ты, не слух!" послышался голос кузнеца. — Ты хоть люк закрыть не забудь! Я никогда ничего не забываю, — ответил Пашка. И и выдернул другой рычажок. Сбоку послышался удар. Захлопнулся люк. Затем страшный визг. Алиса вздрогнула. — Что это? — крикнула она, стараясь переключать визг. — Понятное дело, — ответил Пашка. — Люк завинчивается. Пашка взялся за два больших рычага, что торчали в узких прорезях пульта, и одновременно двинул их вперед. «Теперь держись!» Дрожание лодки усилилось, и тут Алиса почувствовала, что сползает с железного кресла на пульт, но с лодки начал крениться вниз. «Совсем забыл», — сказал Пашка, — «привяжись!» Он вытянул со своей стороны конец широкого брезентового ремня, перетянул через Алису, та нащупала со своей стороны крепление, защелкнула ремень. Теперь они были привязаны одним ремнем к креслу, но все равно было очень неудобно, потому что приходилось руками упираться в край пульта, чтобы не стукнуться об него головой. «И так будет всегда?» — спросила Алиса. «Настоящий следователь не имеет права надеяться на легкую прогулку», — строго сказал Пашка. «Если не нравится». Останешься дома и будешь путешествовать вокруг дачи вместе с Аркашкой. Но если вас сожрет какой-нибудь необразованный паук, я не отвечаю. — Мы уже под землей? — спросила Алиса, чтобы переменить тему разговора. — Разумеется. Где включается экран, ты не помнишь? Вопрос был риторическим. Пашка принялся поворачивать ключики в кабине, зажегся яркий свет, потом погас... Включился вентилятор из крана, похожего на кран самовара, который высунулся из стены, как раз над Алисиным ухом полилась вода. «Не то!» — бормотал Пашка. «Не то!» Вдруг над пультом зажегся экран. На нем появилась цифра 6. Она поехала вправо, а от левого экрана двинулась к центру цифра 7. «Вот видишь», — сказал Пашка, — «я же говорил, мы на глубине 7 метров». Теперь можно перейти на горизонтальный ход. Пашка подтянул на себя два рычага, и лодка приняла горизонтальное положение. Алиса с облегчением оттянулась на спинку кресла. — А как она работает? — спросила Алиса. — Снаружи непонятно. — Как все гениальное. — Просто, — сказал Пашка. — У этой лодки два корпуса, как орех в скорлупе. Внешний керамический, жаростойкий, с резьбой, он ввинчивается в породу, как бур, а внутреннее ядро, в котором мы с тобой сидим, остается неподвижным, как бы плавает внутри бура. Этой лодке никакие породы, никакие температуры не страшны, мы можем с тобой сквозь вулкан пройти и хоть бы что». И это он сам сделал собственными руками. «Что мог?» – выковал в кузнице. Пашка показал на приборы на пульте. А что не смог, заказал. Ему сделали по его чертежам. Просто скромный день. А почему он тебе эту лодку дал? Разве он ее не для себя делал? — Нам с тобой повезло, — сказал Пашка. Пока он ее изобретал и строил, он так растолстел, что ему в люк не влезть. А кому-то надо под землю идти. Вот и повезло кузнецу. — Повезло. Конечно, повезло, что он меня встретил. Он за меня теперь двумя руками держится. — Что-то ты, Пашка, темнишь, — сказала Алиса. — Я не темню. Сейчас вылезем на поверхность, он сам тебе все расскажет. На экране цифра семь уезжала обратно, и снова появилась шестерка. — Постепенно поднимаемся, — сказал Пашка. — Видишь, какое простое управление? «Вижу», — сказала Алиса. «Любой ребенок сможет». «Но не любой», — ответил Пашка серьезно. «А очень талантливый. Нужна интуиция и точность. И не мешай мне. Мы поднимаемся наверх. Река позади». Алиса следила, как на экране сменяли друг дружку цифры. «Пять, четыре, три, два, один, ноль». «Приехали», — сказал Пашка. «Пора вылезать». А то Семен Иванович проголодается, уйдет ужинать. Снова раздался страшный виск. Это отвинчивался люк. И в этот момент лодка качнулась, нырнула носом вниз. На экране снова поехали цифры. Только в обратном порядке. Ноль, один, два, три. Лодка замерла. Что это такое? Удивилась Алиса. Послышался грохот. Открылся люк. И в ту же секунду в кабину хлынул поток воды. «Мы в речке!» — успела крикнуть Алиса. Но тут же вода ударила ее, тянула на пашку. Дышать было нечем со всех сторон. Стенки не выберешься, никуда не денешься. Алиса пыталась задержать дыхание и отыскать в темноте люк. Но подземная лодка, видно, повернулась. Погружаясь в воду, руки никак не могли нащупать выход. Воздуха не хватало. Алиса инстинктивно рванулась вверх и выскочила из воды. Оказывается, под потолком кабины остался пузырь воздуха. Ну где Пашка? И стало страшно, страшно до смерти. Алиса выплюнула в воду и позвала. Пашка! Голос ее не слушался. Звук его заглох в узком темном пространстве. Алиса решила нырнуть, чтобы отыскать друга, но тут же натолкнулась на него. Он бултыхался совсем рядом и, видно, не сообразив, вцепиться в Алису и чуть не утащил ее под воду. «Погоди, Пашка!» — крикнула Алиса. И в этот момент подземная лодка накренилась, дернулась, вода хлынула наверх, и Алиса еле успела набрать воздух, как оказалось, снова под водой. И непонятно было, то ли лодка поплыла сама по себе, то ли ее крутит водой. Тут, видно, Алиса потеряла сознание, потому что ей вдруг показалось, что она лежит на солнечной поляне, светит солнце. Она ушиблась, а жесткую спинку железного кресла свалилась в узкое пространство за ним и больно ударилась и пришла в себя. Лодка покачивалась, будто попала в шторм но воды в ней не было. Удар. Лодка замерла. Алиса стала карабкаться из-за кресла. Из люка в кабину протянулся луч света. Пашка лежал в кресле, закрыв глаза. Что-то темное закрыло люк, послышался глухой голос. «Вы живые или нет?» «Живые», — с трудом ответила Алиса. «Тогда вылезайте, Не за вами не залезть». Алиса сообразила, что голос принадлежит кузнецу. Она подхватила Пашку под мышки и потянула к люку. Пашка начал кашлять. Он отбивался, но вяло, будто сам не соображал, что делает. Могучие ручищие кузнеца встретили Алису у люка, рывком вытащили ее наружу, затем выволокли Пашку. Алиса упала на траву. Хотелось только одного — лежать, закрыв глаза и ни о чем не думать. Но она заставила себя открыть глаза и сесть. Кузнец сидел рядом с ней. Перед ним лежал на траве Пашка, и кузнец сделал ему искусственное дыхание. Пашка махал руками и все еще кашлял. "Посадите его", сказала Алиса. "Только не бейте его по спине, позвоночник сломаете". "Еще ничего не, еще чего не хватало позвоночнике ломать", обиделся кузнец. Пашка открыл глаза и сказал между приступами кашля. Я сам, со мной все в порядке. А где Алиса? Я здесь. А лодка? Лодка утонула. Лодку я вынул, сказал кузнец. Я как увидел в речке, пузырьки сразу понял, что ты не там выскочил. Да еще сдуру люк раскрыл. Откуда мне знать? Молчи, путешественник. «Пришлось мне в речку лезть и лодку на берег тащить. Хорошо еще, что я сильный, в лодке четыре тона веса. Чуть не надорвался, пока на берег вытянул». «Спасибо», — сказала Алиса, — «а мы чуть не захлебнулись». «Так чего же вы на приборы не смотрели?» — сказал кузнец, укоризненно. «Там же есть указатель, где лодка. В земле, в воздухе или в воде?» «Я забыл», — сказал Пашка. Я думал, что мы снаружи. Я на указатель глубины посмотрел, а он на нуле. Вот я люк и открыл. — Нет, — сказал Семен Иванович, — лодку я вам не доверю. Мне нельзя на душу такой грех принимать. Ты же не только себя загубил. Ты невинную девочку погубить решил, разбойник. Пашка ничего не ответил. Он снова закашлялся. Но Алиса не была уверена, что ему хочется кашлять. Кашель был дипломатическим. Пашке очень хотелось, чтобы его пожалели. Но никто его жалеть не собирался. «Подводим итог», — сказал кузнец. «Испытания провалились. Команда, к походу, не готова. Пошли одежду сушить. Заодно перекусим».